0: Wir spüren sie, wenn wir verliebt sind, dann schlägt unser Herz schneller und wir führen uns wach mit allen Sinnen. Sie machen uns das Leben schwer, wenn wir pubertieren, wenn sich der Körper verändert und sie sorgen dafür, dass die Muskeln wachsen, die Hormone. Die Botenstoffe des Körpers bestimmen unser ganzes Leben. Hormone steuern den Stoffwechsel, den Kreislauf, den Salz- und Wasserhaushalt, unsere Fortpflanzung und vieles mehr. Doch wehe, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe. Kernig und gesund, ich bin Mario D. Richard und in jeder Woche spreche ich mit Fachärzten über ein Gesundheitsthema. Heute sind es die Hormone, darüber hat man schon viel gehört. Doch ehrlicherweise, die meisten wissen relativ wenig über Hormone und ich muss zugeben, dazu gehöre auch ich. Deshalb bringen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Und der heutige Experte am Mikrofon ist unter anderem Diabetologe und Endokrinologe und hat eine Praxis in Leipzig. Schönen guten Tag, Dr. Tobias Wiesner. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Also, Sie sind Endokrinologe, Dr. Wiesner. Aber was macht denn eigentlich so ein Endokrinologe? Ein Endokrinologe beschäftigt
1: sich den ganzen Tag mit der Wirkung von Hormonen, ist also für den Hormonhaushalt für bestimmte Hormone des Körpers zuständig. Also das ist tatsächlich die Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen.
0: Ja, also sprechen wir jetzt über Adrenalin. Wir sprechen über Cortisol, Testosteron, Östrogen, Insulin. Das und ein paar weitere Hormone sind die, über die wir sprechen und die auch sehr bekannt sind. Wissenschaftler vermuten, es gibt über 1000 dieser Botenstoffe, aber bekannt sind bisher erst gut 100 Hormone, also gerade mal 10%. Wo verstecken sich denn die restlichen 90%? Prozent? Das ist eine gute Frage. Wir haben vor vielen Jahren noch gedacht, die Hormone
1: kommen aus den Drüsen. Also die hormonproduzierenden Zellen werden ja auch als Drüsen bezeichnet. Aber inzwischen lernen wir, dass ganz, ganz viele Hormone offensichtlich, die wir in letzter Zeit kennengelernt haben oder ahnen, dass wir sie kennenlernen, auch in Geweben produziert werden. Also was ein sehr aktives Gewebe ist, zum Beispiel das Fettgewebe. Wir lernen, dass das Fettgewebe für Hormonproduktion verantwortlich ist. Das ist etwas, was tatsächlich gesagt werden kann, dass die Hormonproduktion offensichtlich überall im Körper vorkommen kann. Es gibt bestimmte Organe, Hormondrüsen, aber wie gesagt, auch ganz andere Zellen können für Hormonproduktion verantwortlich sein. Und deswegen ist es häufig so schwierig zu entscheiden, woher kommt denn was und wer ist wofür verantwortlich.
0: Aber grundsätzlich erstmal so alles, was eine Drüse ist, produziert Hormone, also Schilddrüse, ähm, Bauchspeicheldrüse. Also da sind wir beim Thema, die Drüse ist
1: nicht nur allein für die Hormone reserviert als Begriff. Es gibt ja auch die Speicheldrüse. Die Speicheldrüse produziert tatsächlich kein klassisches Hormon. Und da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, es gibt ja die Endokrinologie, also die Ausschüttung von Botenstoffen, in den Körperkreislauf, Endokrinologie. Und es gibt auch Drüsen, die haben sogenannte exokrine Funktionen, also die schütten nach außen aus. Das sind häufig die Verdauungsdrüsen, also wie zum Beispiel auch die Bauchspeicheldrüse oder auch die Speicheldrüsen, die ja auch Speichel ausschütten, was uns bei der Verdauung hilft. Also insofern ist da der Unterschied. Aber ja, wir haben große Organe, große Drüsenorgane, die für viele Hormone mit verantwortlich sind, die wir als Endokrinologen regelmäßig bei
0: bestimmten Fragestellungen natürlich dann auch untersuchen. Jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage, aber ich muss die einfach stellen. Könnte man denn theoretisch Hormone auch unter dem Mikroskop sehen, wie Blutplättchen oder so?
1: Man kann Hormone sehen, man sieht natürlich die Struktur, eher chemisch kann man sie sehen. Wir haben sehr schöne Darstellungen von Elektronenmikroskopen, die uns zeigen, wie schön gefaltet große Hormone sind mit einem zentralen Baustein, um den drumherum dann andere ähm, Moleküle mit aufgebaut sind. Also ja, man kann sie sehen. Wie gesagt, es gibt so schöne 3D-Darstellungen von Hormonen. Wir müssen uns immer vorstellen, Hormone docken üblicherweise an einem Rezeptor an, können aber auch an andere Rezeptoren andocken. Deswegen ist ein Hormon immer etwas Dreidimensionales, was durch den Körper transportiert wird und dann an Andockstellen diese Rezeptoren dann auch andockt. Kann man sagen, es gibt gute Hormone und schlechte Hormone? Nee, alle Hormone sind gut. Ein zu viel und ein zu wenig. Das kann gut oder schlecht sein. Also meistens ist es immer so, wenn wir eine Ausgeglichenheit haben, dann gibt es das Hormon, welches für uns ein adäquates Wohlbefinden herbeiführt. Wenn ich von einem Hormon zu wenig habe, ist es schlecht. Wenn ich von einem Hormon zu viel habe, ist es gut. Ich ahne, dass Sie so ein wenig auf zum Beispiel das böse Stresshormon Cortisol anspielen. Genau. Ich ahnte es doch. <lacht> wenn ich also zu viel an Cortisol habe, dann habe ich natürlich das Gefühl, es geht mir nicht gut, ich fühle mich schwach, ich fühle mich abgeschlagen, ich fühle mich nicht leistungsfähig. Das ist unser Stresshormon. Aber die Aufgabe, die grundsätzliche Aufgabe des Cortisols ist es doch, uns im Stress zu helfen. Und wenn ich ein wenig plastisch ausholen darf. Cortisol Gerne. ist ja etwas, was wir im Alltag brauchen, um mit Stressreaktionen zurechtzukommen. Und jetzt bewegen wir uns mal ganz weit zurück in unsere Evolutionsgeschichte. Cortisol war etwas, was uns geschützt hat vor Stresssituationen. Und die Stresssituation ist immer etwas, was mit Flucht einherging. Also entweder ich flüchte vor etwas, was mich bedroht, oder ich renne etwas hinterher, was ich zum Beispiel gerne essen möchte. Also wenn der Zwiebelzahntiger hinter mir her war, ist ganz viel Cortisol ausgeschüttet, damit ich zum Beispiel den Zucker aus der Leber in den Muskel umtransportieren kann, damit ich da Energie bereitgestellt habe, um davon zu laufen. Also ist Cortisol etwas ganz Wichtiges gewesen. Und dieser Mechanismus, dieser uralte, urzeitliche Mechanismus, steckt immer noch uns drin. Egal, wie wir unser Leben jetzt führen, wir sind beide eigentlich immer noch Fluchttiere. Wenn Stress auf uns zukommt, müssten wir eigentlich die Beine in die Hand nehmen. Dafür ist Cortisol da Holt zum Beispiel den Zucker aus der Leber, schärft unsere Sinne, schärft unsere Aktivierung. Und dann müssten wir eigentlich die Energie, die kommt, verwenden, um davon zu laufen. Das machen wir nicht. Wir bleiben am Schreibtisch sitzen, das Cortisol erhöhende, Schlagzeile in der Zeitung, im Fernsehen oder die E-Mail des Chefs sorgt dafür, dass das Cortisol ansteigt und dann ist dieses Cortisol aber nicht abgebaut. Ich habe einen hohen Cortisolspiegel, kann diesen Cortisolspiegel also nicht anbauen, weil ich ja am Schreibtisch weiter sitzen muss, möchte eigentlich davonlaufen und flüchten, kann das aber nicht. Und somit hat das Cortisol eigentlich die Schutzwirkung, uns zu unterstützen bei unserer Fluchttendenz, leider in aktuellen Zeiten verloren und führt dann dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Also insofern ist dieser Mechanismus, den wir mal mit dem schlechten Cortisol, nein, das war ein gutes Cortisol, hatten einer, der auch mit unserem Lebensstil was zu tun hat. Also insofern Stress und Cortisol, ja, zu viel Cortisol macht keinen Sinn, aber... Wir müssen uns einfach vor Augen führen,
0: was der ureigenste Mechanismus eigentlich mal gewesen ist. Also, zu viel Stress macht dann sozusagen den Ärger. Wenn man einfach dauerhaften Chef hat, der schlechte Laune verbreitet, dann ist der Cortisolspiegel dauerhaft hoch und dann gibt es eben diese Probleme. Genau. Also, es ist ja so, dass
1: unser Lebensalltag natürlich auch die Hormonausschüttung mit generiert. Und da stellt sich für uns Endokrinologen immer: Was ist Henne, was ist Ei? Habe ich einen erhöhten Cortisolspiegel, weil ich Stress habe? Oder ist es umgedreht? Habe ich Stress, weil ich einen erhöhten Cortisolspiegel habe? Also insofern, das sind so die, die Dinge, die man abklären kann. Das kann man mit einigen Laboruntersuchungen, das kann man mit Fragen, das kann man mit bestimmten dynamischen Tests machen. Aber darauf zielt ja die Endokrinologie ab,
0: diesen Regelkreis der Hormone abzuklären. Kann man einen Einfluss nehmen auf Cortisol? Oder anders gefragt, gibt es eine Möglichkeit, Stress an sich abprallen zu lassen und dadurch den Cortisolspiegel zu senken? Also es gibt immer wieder diese Mechanismen, die wir
1: im Alltag natürlich haben, um Stress zu reduzieren. Stressreduktion ist, netten Chef zu haben, also das halte ich für was ganz Wichtiges. Aber es ist natürlich auch so, dass man mit bestimmten entstressenden Mechanismen versuchen kann, den Stress zu reduzieren. Da gehört zum Beispiel das berühmte Yoga dazu, da heißt es natürlich auch, Sport zu machen. Ich merke das auch an mir selbst, wenn tatsächlich ganz, ganz, ganz viel auf meinem Schreibtisch liegt und ich merke, dass jetzt habe ich diese innere Getriebenheit, dann gebe ich dieser inneren Getriebenheit nach und steige entweder aufs Fahrrad oder laufe durch den Wald und merke, dass das doch entstresst. Und um es gar nicht so sportlich, aktiv, äh, kompliziert zu formulieren, es gibt auch sehr schöne Untersuchungen, die uns zeigen, dass zum Beispiel ganz klassisches Spazierengehen, ganz klassisches durch einen Wald laufen, also einen grünen Hintergrund sehen, uns entstresst. Was auch in stress gibt es auch sehr schöne Untersuchungen, dass zum Beispiel das Lesen eines Buches tatsächlich ganz klassisches gedrucktes Buch, nicht hintergrundbeleuchtet, da kommt dieses blaue Licht wieder, was den Stresshormon äh, ändern kann, auch einem Entstressen beiführt. Also bei aller Affinität, die wir alle zu bewegten Bildern haben, abends vor dem Schlafen gehen, ist das Buch besser als der, der Bildschirm.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott, ich lese bestimmt immer noch so eine Stunde im Handy vorm Schlafen.
1: Das ist tatsächlich etwas, was wir auf, legen wir es heute fest, auf 45 Minuten reduzieren sollten und <lacht> noch ein paar Seiten. Da reichen tatsächlich wenige Seiten. Also die Untersuchungen zeigen uns tatsächlich, also ein paar Seiten noch lesen bringt tatsächlich zu einem Entstressen im Alltag.
0: Hat denn Cortisol irgendwas mit Cortison zu tun? Cortisol und cortison
1: gehören zur selben Gruppe. Cortison ist meist das Medikament bezeichnet und Cortisol ist das Hormon, was man im Körper findet. Da gibt es so eine kleine Strukturänderung im chemischen Molekül, aber ansonsten ist das von der Wirksamkeit gleich. Es gibt ja unterschiedliche Corticosteroide, also die gehören zur großen Gruppe der Steroide. Und wie gesagt, das Begriff Cortison ist meist für das
0: Medikament reserviert. Warum soll man den Cortison, zum Beispiel Prednisolon, morgens zwischen 6 und 8 Uhr nehmen? Also das hat was mit unserer tageszeitlichen Ausschüttung zu tun.
1: Es ist so, dass wenn wir schlafen, der Körper sich schon langsam auf diesen sehr schweren, kritischen und äußerst gefährlichen Umstand des Aufstehens vorbereitet. Und auch wenn ich noch im Schlaf bin, wird schon aus der Nebenniere Cortisol ausgeschüttet um bereit zu sein für das, was kommt im Alltag, sprich das Aufstehen und all die Dinge, die im Alltag so auf mich warten. Und da ist tatsächlich der Cortisolspiegel morgen am höchsten und in der Nacht am tiefsten. Und diese tageszeitliche Abhängigkeit ist was Wichtiges, damit wir auch zur Ruhe kommen. Deswegen empfiehlt man Patienten, die Pretnisolon oder Cortisol, Cortison nehmen müssen, tatsächlich das morgens einzunehmen, um den tageszeitlichen normalen physiologisch genannten Effekt auch nachzuempfinden. Denn wenn ich es zum Beispiel abends nehme, vor dem Einschlafen nehmen, dann hat das Prednisolon diesen antreibenden Effekt und ich komme nicht zur Ruhe. Das heißt, ich nehme mir durch die nächtliche, abendliche Einnahme dann auch noch meine Erholungsphase,
0: weil ich angetrieben bin von dem Hormon. Dann reden wir jetzt mal über eines der bekanntesten und wichtigsten Hormone, das Adrenalin. Es dürfte ja jedem ein Begriff sein. Was ist es? Was macht Adrenalin? Ist es auch so mit dem Sebelzahn-Tiger?
1: Das ist das wichtigste Hormon, was wir überhaupt haben, um in Notfallsituationen sofort reagieren zu können. Adrenalin ist also tatsächlich unser Notfall. Stresshormon, was akut und blitzschnell ausgeschüttet wird, das macht es für den Endokrinologen manchmal etwas schwerer, Erkrankungen, die mit einer zu viel Produktion an Adrenalin einhergehen, zu detektieren. Weil wenn es schnell ausgeschüttet wird, ist es auch schnell weg. Es gibt bestimmte Erkrankungen, da wird es immer mal wieder ausgeschüttet. Und wenn der Patient in meiner Sprechstunde sitzt und ich das Adrenalin versuche zu messen, dann ist es schon wieder normal. Also das ist wirklich schnell da, schnell weg. Wir haben so ein paar Tricks, um das Hormon trotzdem messen zu können. Sie
0: schreien Ihren Patienten an.
1: Das machen wir nicht. Es gibt die Möglichkeit, Abbauprodukte des Adrenalins im Urin zu messen. Der Patient hat dann die wirklich sehr ehrenvolle Aufgabe, 24 Stunden lang Urin zu sammeln. Und in diesem Urin sammeln wir dann das Abbauprodukt und messen es dann. Da kann man sehen, ob zu viel von dem Hormon produziert wird. Aber wie gesagt, dieser Stresseffekt, das ist dieses Anschreien in einer akuten Situation, Wer von den Zuhörern Autofahrer ist, wird es bestimmt schon mal erlebt haben, in einer bestimmten Situation, wo sie notfallmäßig bremsen mussten, plötzlich so erschrocken waren, es läuft so eiskalt. Dann geht das Herz ja. Das Herz geht los, es läuft so eiskalt den Rücken runter, die Haare stellen sich auf. Das ist Fluchtreflex, der Tiger steht vor mir, ich muss mich schnell bewegen. Energie steht bereit, alle Sinne sind aktiviert. Das ist Effekt des Adrenalins. Adrenalin hat auch den Effekt, Gefäße zuzumachen, um den Kreislauf zu unterstützen, um einen Blutdruckanstieg zu bekommen. Deswegen ist Adrenalin ja auch ein Notfallmedikament auf den Intensivstationen. Und genau dieses Gefäße zu machen, Blutdruck ansteigen, sorgt dann auch für, warum man in so einer Schrecksituation diese Leichenblässe hat. Gefäße
0: sind zu, es ist kein Blut in der Durchblutung, deswegen sieht man so leichenblass aus. Könnte man denn den Adrenalinstoß irgendwie steuern? Also zum Beispiel im Lampenfieber zu reduzieren? Nein,
1: Gott sei Dank nein. Also diesen, Not, diesen Notfallmechanismus des Körpers lahmzulegen, das, das funktioniert erfreulicherweise nicht. Aber man kann es natürlich trainieren. Ist die Situation für mich mit so viel Adrenalin behaftet oder nicht? Aber als Endokologen beschäftigen wir uns auch mit solchen Auswirkungen. Und gerade unter Künstlern, Herr Richard, ist es ja so, dass Lampenfieber ja auch etwas ist, was die Sinne aktiviert, was auch wichtig ist. Wenn Sie ohne Lampenfieber, ohne diesen leichten Adrenalin, ohne die leichten Stressaktivierung auf eine Bühne gehen würden, wären Sie nicht so gut, wie Sie es sind. Also insofern ein wenig Adrenalin, ein wenig Cortisol brauchen Sie immer, um gut zu sein. Aktivierte Sinne, alles
0: wahrzunehmen, was um Sie passiert, das ist Aufgabe des Adrenalins. Und dann gibt es ja auch noch dieses berühmte Noradrenalin. Was ist das? Ist das ein Gegenspieler oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein Unterstützer des Adrenalins. Also Adrenalin, Noradrenalin gehören
1: in dieselbe Gruppe, werden aus dem Nebennierenmark freigesetzt, gehört also mit in dieselbe Achse, unterstützt also das Adrenalin. Das ist ein weiteres Hormon für diese Notfallhormonachse.
0: Das sind dann also die am schnellsten wirkenden äh, ja. Hormone, die innerhalb von Sekunden ja losgehen, Sie haben es ja schon gesagt, dann gibt es aber auch andere Hormone, die auch mal zwei Tage brauchen, bis die Wirkung zu spüren ist. Woran liegt das denn?
1: Also es ist immer die Frage, welche Aufgabe hat zum Beispiel ein Hormon? Also ein aktives Hormon, also ein Notfallhormon wie das Adrenalin, das muss schnell sein. Sie ziehen jetzt wahrscheinlich auf das Wachstumshormon ab. Das ist ja so ein Hormon, welches wir nicht für eine akute Situation brauchen, sondern Wachstumshormon ist ein Hormon, wie der Name schon sagt, was uns beim... Wachsen, insbesondere beim Aufwachsen, also größer werden unterstützt. Wachstumshormon ist auch für Muskelwachstum verantwortlich. Da brauche ich das nicht schnell und akut, sondern da brauche ich es über die Zeit und es ist ein ganz wichtiges Hormon. Und es gibt ja auch manche Hormone, die durchaus und viele der Zuhörerinnen werden das im eigenen Leib ja erleben, auch so einen monatlichen Zyklus unterworfen sind, wo ich also tatsächlich mit der Ausschüttung von den Hormonen über einen Monat Bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel das Schwangerwerden, also die Fertilitätssteuerung.
0: Wie heißen diese dann, diese Wachstumshormone?
1: Das Wachstumshormon heißt ganz klassisch Wachstumshormon. So. Aber die Hormone, die zyklisch abhängig ausgeschüttet werden, sind natürlich die Gesteuerhormone LH und FSH, also die stimulierenden Hormone aus der Hypophyse. Und bei Frauen meine ich jetzt das Östrogen und das Gestagen und bei Männern natürlich auch das Testosteron, wobei da nicht ganz so eine monatliche Zyklus abzuleiten ist. Wobei es erste Daten gibt, wenn man das mal äh, regelmäßig misst, dass Männer dann doch einem vielleicht nicht ganz so monatlichen Zyklus doch unterworfen sind, ohne dass das so eindeutig ist. Aber ich benutze diese Erkenntnis auch häufiger zu Hause auch zu erklären, warum ich heute mal so bin, wie ich
0: bin. <lacht> Ja, und nach den ganz kurzen Unterbrechungen sprechen wir noch mal intensiver auch über Testosteron, Östrogen und all die Glückshormone, die es so gibt. Bleiben Sie also schön dran. Werbung apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal, ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60 Prozent. Und an der Kasse geben sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apoduscounter.de. Weiter geht es in Leipzig mit Dr. Tobias Wiesner und den Hormonen. Und da sage ich jetzt mal Ladies First. Wir sprechen über Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone da finde ich ja überraschend, dass es nicht das Östrogen gibt, wie es beim Mann das Testosteron ist. Also welche Probleme können denn Frauen bekommen, wenn der Östrogenhaushalt nicht im Gleichgewicht ist? Was vielleicht dem Endokrinologen wichtig ist zu sagen, ist,
1: es gibt nicht das eine Hormon. Wir subsumieren häufig das Hormon Östrogen als das weibliche Geschlechtshormon. Aber wenn wir uns diese Tafeln, diese medizinischen Tafeln angucken, dann ist diese sogenannten Steroide, also diese Hormone, die haben Vorstufen, die haben Abbauprodukte, die auch teilweise oder verstärkte Wirkungen haben können. Deswegen misst man nicht nur ein Hormon, das ist häufig so dieses Zielparameter, den man sich anschaut, aber man kann auch Vorstufen messen, um da einfach zu schauen. Wichtig ist, dass es in der Produktion von diesem Hormon ist auch Fehlproduktion oder Stoppproduktion Stops geben kann. Deswegen die Wirkung eingeschränkt ist oder vermehrt ist. Also insofern ist das ein ganz diffiziles Gleichgewicht, die sogenannte Steroidbiosynthese. Da muss man einfach schauen, wenn ein bestimmtes Hormon nicht produziert wird, weil da zum Beispiel das Produktionsenzym nicht funktioniert, wird ein anderes Hormon produziert, also eine ganz andere Erkrankung auftreten. Deswegen sind Hormone häufig, und das machen wir Endokrinologen ebenso auch wie die Gynäkologen und auch wie die Urologen, immer mehrere Hormone mitbestimmen. Nichtsdestotrotz weiß ich es wohl, dass manchmal auch nur so die Schlüsselhormone bestimmt werden, um zu gucken, ob man da einen groben Fehler sieht. Wichtig ist es zu sagen, dass, wie gesagt, in unterschiedlichen tageszeitlichen, bei dem einen, monatlichen Zeiten, bei dem anderen Hormon auch unterschiedliche Werte geben kann. Deswegen zum Beispiel bei Frauen machen Hormonbestimmungen an bestimmten Zyklustagen zum Beispiel Sinn. Also. Beginn der Regel, Mitte der Regel, Ende der Regel. Das sind so Sachen, die man tatsächlich abfragt. Deswegen fragen wir in der Kolorien manchmal auch so komische Sachen, wann war der erste Tag der letzten Regel, um dann zu gucken, wann wir die richtigen Termine
0: für die Blutinnahme suchen. Auch Männer haben ja Östrogene in sich. Aber was passiert, wenn es zu viele werden? Also wir haben
1: als Männer auch Östrogen. Frauen haben aber auch Testosteron. Und das kluge Gleichgewicht ist etwas, was auch zu Wohlbefinden führt. Wenn Männer zu viel Östrogene bekommen, dann tritt die Verweiblichung des Mannes ein, wie umgedreht, wenn es so einem Überhang an männlichen Geschlechtshormonen, gemessen zum Beispiel am Testosteron bei der Frau kommt, kommt es zur Vermännlichung der Frau. Das ist etwas, was ich am Anfang gesagt habe, manche Hormone, und da gehört das Östrogen beim Mann dazu, kommt ja auch aus anderen Geweben, zum Beispiel auch dem Fettgewebe. Also wenn ich viel Vistera das Fettgewebe anhäufe, dann kommt es zu einem Überhang, von Östrogen und dann verweiblich ist, der berühmte Bierbauch. Also wenn ich mir Fettgewebe anarbeite durch Essen, Trinken etc., dann kommt es leider dann auch dazu, dass es dazu diese Mehrproduktionen von eigentlich, nicht dem falschen, aber dem eigentlich viel weniger ausgeschütteten Östrogen kommen kann, wenn man Viszerales Fett ist das Organfettgewebe. Viszerales Fett ist das Bauchfett, das auch um die Organe liegt. Genau. Das subkutane Fett ist das direkt, was unter der Haut liegt. Ah, ja. mhm. Das Viszerale ist das
0: Böse, wird ja immer so bezeichnet, das gefährlichere Bauchfett. Kann man denn als Mann das Problem haben, dass man über die Ernährung zu viele Östrogene zu sich nimmt und dadurch auch jetzt ja, Hormonprobleme bekommt, zum Beispiel auch Brustdrüsenwachstum?
1: Also es gibt tatsächlich beim Mann bestimmte, Medikamente, die zu einem Überhang an Östrogen führen können, was dann auch zu einem Brustdrüsenwachstum führt. Manchmal ist es auch gewünscht, wenn ich zum Beispiel einen Testosteronabhängigen Prostatatumor habe, dass ich dann so einem eine Blockade des Testosterons mache und das Östrogen auch anhebe, um einfach diesen Tumor zu hemmen. Diese grundsätzliche Diskussion: Zu viel Östrogen beim Mann über die Nahrung. Es ist noch nicht so wirklich hinreichend geklärt. Es gibt aber bestimmte Produkte, die man tatsächlich dann nicht empfiehlt. Also was man auf alle Fälle weiß, dass Östrogen-ähnliche Substanzen, zum Beispiel in Plastikflaschen, also im weitesten Sinn, ohne zu tief ins Detail zu gehen, ja. Phthalate, dann dazu führen, dass mehr Östrogen anfluten kann. Und ohne jetzt uns ausgewachsene erwachsene Männer äh, zu gering zu achten, wichtiger ist es bei Kindern. Wenn ich Kinder, die aufwachsen, wenn ich kleine Jungs mit zu viel Östrogenen flute, zum Beispiel über Plastik, Phthalate etc., dann kann ich schon zu einer Verschiebung im Hormonhaushalt führen. Und da kann es durchaus auch auftreten, dass es da eine Sterilität auftreten kann. Nicht sehr ausgeprägt und bitte nicht überbewerten, aber erste Anzeichen gibt es. Das ist ja auch mit die Anstrengung, warum wir an ganz andere Quellen von
0: Östrogenlieferanten denken müssen, wie zum Beispiel Plastikdurchsetzung in unserem Alltag. Also da auf jeden Fall im Kindesalter darauf achten und im Babyalter, die nehmen halt alles auch in den Mund, dass das eben phthalatfrei ist. Richtig. Und Phthalate, das sind Weichmacher. Richtig. Dann reden wir jetzt über Testosteron, das männliche Geschlechtshormon. Was macht es? Wofür ist es verantwortlich? Was passiert, wenn ich zu viel oder zu wenig habe? Testosteron ist das Mannhormon, wie man ja immer so schön sagt. Testosteron
1: ist tatsächlich etwas, was ähm, zum Beispiel für Haarwachstum verantwortlich ist, was für Muskelwachstum verantwortlich ist was möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, dass Männer etwas risikobereiter sind. Und ähm, es gibt auch ein paar Thesen, die sagen, dass Testosteron unser Kriegshormon ist, warum Männer überhaupt auch Risiken eingehen und in den Krieg ziehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist Testosteron natürlich auch etwas, was ausgewogen sein muss, damit ich mich wohlfühle als Mann. Wir hatten das gerade als Beispiel, wenn ich, Männern aufgrund einer Erkrankung wie dem und das Testosteron nehmen, die fühlen sich nicht mehr wohl. Die fühlen sich müde, die fühlen sich abgeschlagen. Und deswegen ist es auch wichtig, Männer, es gibt sogenannte Männerfragebögen, die haben wir in den Chronologen, fragen wir also nach deren Gesundheit, nach dem Wohlbefinden, nach zum Beispiel auch sexueller Aktivität. Da wird das Testeron, dieser testeron benutzt, um einfach so ein Gefühl für die Symptome zu bekommen. Und mit diesem Fragebogen, aus diesem Fragebogen gibt es dann auch eine Korrelation mit den Laborwerten. Und dann kann man versuchen, die Entscheidung zu treffen. Braucht man Medikamente? Also kann man das Testosteron substituieren, also ersetzen oder nicht? Das ist halt was Wichtiges. Testosteron kann man ganz gut ersetzen. Das gibt es als Spritze bzw. auch als Gel, als Hautgel. Wichtig ist aber zu messen und Symptome damit zu korrelieren.
0: Und dann gibt es auch noch diese sogenannten Glückshormone. Was gehört da alles mit dazu? Also das Glückshormon ist offensichtlich ein ganz, ganz wichtiges
1: Hormon. Und da gestehe ich als Endokrinologe, das ist am schwersten zu messen. Das ist eigentlich gar nicht in der Routine zu messen, weil es auch so situativ ausgeschüttet wird. Aber Glückshormon, zum Beispiel Dopamin, und ich habe vor langer Zeit das Buch eines von mir sehr geschätzten Kollegen mal gelesen, Dopamin, ein Hormon regiert die Welt. Und das ist etwas, was man sich einfach vor Augen führen muss. Dieses Dopamin ist das Hormon, welches uns antreibt im Alltag. Wir wollen belohnt werden, unsere Belohnung im Alltag. Und wir versuchen, den Dopamin-Kick zu bekommen. Und wir hatten vorhin über diese Stunde am Telefon am Abend gesprochen, auch das ist etwas, was offensichtlich einen gewissen Dopamin-Kick bei uns im Hirn auslöst. Wenn wir abends in Ruhe nochmal an Informationen kommen, auch Bestätigung für etwas finden, was wir getan haben, das ist tatsächlich Dopamineffekt. Also Dopamin als Glücks, aber auch als Hormon, was ich anstrebe und ich tue mich schwer, aber ich sage es trotzdem, kann auch so ein bisschen Suchtcharakter natürlich bekommen. Da
0: gibt es noch ganz viele andere Hormone im Kopf, ich habe da jetzt zum Beispiel Serotonin noch aufgeschrieben, Oxytocin oder Endorphine, die ja auch bisweilen ausgeschüttet werden, man, wenn man glücklich ist, ähm, kommen die alle zur selben Zeit oder hat wirklich jedes Hormon dann äh, ja einen speziellen Auslöser? Also es gibt nicht den spezifischen Auslöser, das ist für, auch situativ
1: für jeden, auch individuell abhängig, aber das sind genau diese Hormone, die wir natürlich anstreben. Oxytocin als Kuschelhormon ja bezeichnet, Nähe herstellen, Geborgenheit herstellen, das ist Oxytocin, Endorphine auch Belohnung, Serotonin ebenso, also das ist etwas, was… Wir erinnern uns alle ans erste Verliebtsein zurück. Das ist genau diese Melange aus all den Hormonen, die wir hier gerade benannt haben. Das sind die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Das sind die Schmetterlinge,
0: die man eigentlich mit Dopamin, Oxytocin, Serotonin eigentlich ganz gut zusammenfassen kann. Kann man denn, eine ganz böse Frage, mit Hilfe von irgendwelchen Pilchen die Glückshormonproduktion steigern? Oder reden wir da schon von Drogen? Das ist tatsächlich sehr nahe am Begriff
1: Droge. Man muss sich immer vor Augen führen, dass viele der Hormone Eiweiße sind. Das heißt, wenn eine klassische Tablette, Pille, als Eiweiß im Magen landet, gibt es die berühmte Magensäure, dann habe ich keine Eiweißwirkung mehr. Das ist zersetzt. Also insofern kann ich mit Pillen da wenig machen. Über andere Wege sie auf, zu sich zu nehmen, das funktioniert natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht ins Detail der Drogenkonsum gehen. Nichtsdestotrotz. Einer der Hauptmechanismen, um Glückshormone auszuschütten, sind tatsächlich externe Belohnungssituationen zu erfüllen. Der Läufer, der lange läuft und eine sportliche Leistung verbracht hat, der schüttet Glückshormone ohne Ende aus. Der, der ein Theaterstück, ein Musikstück gehört hat, der kann auch Hormone ausschütten, die ihn befriedigen. Der, der das Ganze musiziert hat, der das Ganze produziert hat, schüttet auch Hormone aus. Also insofern sind diese externen Kicks auch etwas, was sich leider dann auch abnutzt. Deswegen ist dieses Detoxing im Alltag auch immer wieder ein Schärfen auf die Hormonwirkung.
0: Ein paar Hormone haben wir jetzt schon vorgestellt, ein ganz wichtiges Hormon ist auch das Insulin und das kennt man ja vor allem in Verbindung mit der Krankheit Diabetes. Wofür ist Insulin verantwortlich? Insulin ist ein ganz wichtiges
1: Hormon, um unseren Energiehaushalt, also insbesondere unseren Glucosehaushalt zu regulieren. Insulin ist dafür da, um Glucose im Blut zu senken und die Umverteilung dieser Glucose in die Zelle zu organisieren. In der Zelle brauche ich die Glucose, damit Energie bereitgestellt werden kann. Und was wichtig ist in der Endokrinologie, ein Hormon hat meist, nahezu immer, einen Gegenspieler. Der Gegenspieler für das Insulin ist das Glukagon. Das Glukagon arbeitet also als direktes Hormon gegen die Wirkung des Insulins, hebt also den Blutzucker an. Insulin sorgt also dafür, dass ich wie an eine Mahlzeit esse, also Kohlenhydrate aufnehme, die Glucose ansteigt, dass ich dann mit dem Insulin den Zucker aus Blut in die Zellen umverteile
0: oder zum Beispiel auch in die Speicherform der Leber hineingebe. Was funktioniert in Sachen Insulin nicht mehr, wenn man Diabetes bekommt? Also es gibt ja diese zwei Typen des Diabetes, den
1: Typ 1 Diabetes und den Typ 2 Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes ist es so, dass die Patienten gar keine Insulinproduktion meist mehr haben. Also die Insulinproduktion ist auf Null, weil die Insulin produzierende Zelle komplett kaputt ist. Beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass Insulin produziert wird, meist sogar zu viel, aber es Insulin nicht richtig wirken kann oder das Insulin zum falschen Zeitpunkt ausgeschüttet wird und deswegen dieses Ungleichgewicht der Glukose auftritt.
0: Und äh, an dieser Stelle nochmal die Information zum Thema Diabetes gab es im Juni eine ganz ausführliche Folge und da am besten gerne nochmal reinhören. Dann reden wir jetzt mal über Aldosteron, das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört, scheint aber doch ziemlich bedeutend zu sein. Aldosteron ist ein
1: ganz wichtiges Hormon, um den Wasserhaushalt und den Blutdruck zu regulieren. Aldosteron hat auch ein Kohormon, das ist das Renin. Diese beiden Aldosteron und Renin regulieren über Nebenniere, an der Niere, dem Blutdruck zum Beispiel. Also Aldosteron, wenn ich da zu viel habe, haben die Patienten einen Bluthochdruck und eine Verschiebung der Mineralien. Also Kalium ist ein ganz wichtiges Hormon, was da verschoben ist.
0: Warum spielt denn Aldosteron in den Medien kaum eine Rolle? Also wenn wir jetzt ehrlich sind, haben wir ja quasi schon alle großen, bekannten Hauptdarsteller durch. Ja? Und wir reden jetzt von den Nebenrollen, zumindest in der Öffentlichkeit, denn äh, die sind ja auch sehr wichtig. Also Aldosteron, ich denke, es ist den...
1: den ärztlichen Kollegen allen gut bekannt. Ähm, erfreulicherweise und dankbarerweise gibt es nicht so häufig eine Erkrankung, die mit einer Aldosteron-Dysregulation einhergeht. Nichtsdestotrotz ist, wenn Sie einen Bluthochdruck haben, die, der Gedanke an eine Aldosteron-Fehlregulation bei uns Ärzten immer im Fokus und man sollte sich da überlegen, ob man hier nicht eine Abklärung machen sollte. Wie gesagt, da hilft uns dieses Mineral zum Beispiel
0: Natrium und Kalium mit draufzuschauen und da eine Abklärung einzuleiten. Dann kommen wir zum nächsten Hormon, beziehungsweise wir kratzen mal an der Oberfläche des nächsten Hormons, TSH. Was ist es, was macht es? TSH ist ein ganz wichtiges Hormon. TSH ist das Schilddrüsenregulationshormon,
1: also Thyroid-stimulierendes Hormon. Wird also aus der Hypophyse ausgeschüttet und reguliert über seine Höhe, also wenig, normal, hoch, die Produktion der Schilddrüse hinsichtlich der Hormone, die die Schilddrüse
0: dann produziert. Also das TSH reguliert die Produktion der Schilddrüsenhormone. Die Hormone LH und FSH habe ich hier ganz dick auf meinen Zettel, haben wir vorhin schon besprochen. Das hat dann also mit Eisprung zu tun und mit Schwangerschaft. LH, FSH wird auch beim
1: Mann ausgeschüttet. Also LH, FSH reguliert auch die Ausschüttung vom Testosteron, sind also unsere Hormone für die sogenannte Sexualhormonachse.
0: Habe ich jetzt was ganz Wichtiges vergessen und würden Sie vielleicht ein anderes, weiteres Hormon noch ins Rampenlicht holen, weil es das definitiv verdient hat? Also was ich ein ganz wichtiges Hormon natürlich finde, ist ein
1: Hormon, was auch eine gewisse Faszination ausübt, ist natürlich das Prolaktin, also das Stillhormon, welches bei der Frau das Stillen unterstützt und auch die, die Schwangerschaft auch mit unterstützt. Das wird ja schon in der Schwangerschaft ausgeschüttet, dann bei der Stillzeit weiterhin produziert. Und das ist ein Hormon, was, wenn es krankhaft erhöht ist, natürlich auch so ein bisschen in den Fokus gerückt werden sollte, weil auch Männer können Prolaktin produzieren. Üblicherweise brauchen wir Männer eigentlich kein Stillhormon. Also insofern gibt, sind manche Symptome wie eine Prolaktin-Erhöhung, die zum Beispiel mit Milchfluss aus der Brust, eingeschränkte Libido einhergeht, eine der Gründe, warum man dann zur Diagnose einer Prolaktinerhöhung kommt und das ist gar nicht so selten und das muss ich als Endokrinologe gestehen es ist sehr 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 schwierig bei Männern an die Symptome zu gelangen die eine Prolaktinerhöhung Anzeigen. Frauen sind da sehr viel schneller dabei, haben Regelauffälligkeiten, Milchfluss aus der Brust, das ist etwas Ungesundes, also gehe ich zum Arzt. Bei Männern diagnostizieren wir leider sehr viel später und sehr viel seltener solche Prolaktinerhöhungen und es ist gar nicht so selten. Bei Hypophysenerkrankungen ist eine Prolaktinerhöhung
0: bis zu 30 Prozent mit beteiligt. Hypophyse ist diese Hirnanhangdrüse? Das ist die Hirnanhangdrüse, genau. Wenn ich jetzt in einem Shop wäre, in einem Lädchen, würde ich vielleicht fragen, den Verkäufer, was ist so ihr. Ihr größter Renner hier, der Verkaufsschlage, was geht am meisten über den Tresen? Sie frage ich jetzt einfach mal, mit welchem Hormon oder äh, mit welchem Hormonproblem haben Sie jetzt als Endokrinologe am häufigsten äh, im Praxisalltag zu tun?
1: Also wenn ich jetzt die Diabetologie rausnehme, ist es ganz klar die Schilddrüsenfehlfunktionen. Also TSH, die freien Hormone, T3, T4 sind die Hormone, die ich mich am häufigsten im Alltag beschäftigen und ich sag mal, 80, 85 Prozent der Fragestellungen, die wir als Endekondom gestellt bekommen, hat auch was mit der Häufigkeit der Erkrankung der Bevölkerung zu tun, ist zur Schilddrüse. Als nächstes kommt dann tatsächlich das Cortisol und dann natürlich immer mit den Gynäkologen gemeinsam, den Urologen gemeinsam, dann Östrogen, Gestagen, beziehungsweise dann auch das Testosteron.
0: Ich habe gelesen, dass ein Hormontest immer nur eine Momentaufnahme ist, quasi ein Sekundenwert, dass also eine Messung nur eine Minute später schon ein anderes Ergebnis zeigen würde. Woran liegt das? Das ist nicht bei jedem
1: Hormon so. Also wir behelfen uns manchmal auch, indem wir die von mir benannten Abbauprodukte messen, die etwas stabiler sind. Nichtsdestotrotz ist es gerade bei diesen flüchtigen Hormonen, über die wir am Anfang gesprochen haben, also auch Adrenalin tatsächlich so, das ist nur eine Momentaufnahme. Also insofern ist der, die Aussage über eine normale Hormonfunktion nicht immer ganz so einfach zu stellen. Dabei helfen wir uns Endokrinologen eigentlich dann mit den sogenannten dynamischen Testen. Also indem ich ein bestimmtes Medikament zum Beispiel dem Patienten gebe, versuche ich zu schauen, was passiert mit dem Hormon. Und ich habe eine bestimmte Erwartung, Hormone müssen ansteigen oder müssen abfallen. Wenn das nicht der Fall ist, kann das auf einen krankhaften Prozess hinweisen. Das sind die sogenannten endokrinologischen Teste. Vielen Dank, Dr. Wiesner. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich
0: sehr gefreut, mit Ihnen mein Wissen zu teilen. Also ich bin wieder schlammer geworden. Ich hoffe Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge kennlich und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Dann geht es wieder um ein sehr spannendes Thema. Alle Folgen hören Sie über dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.